0: 21. první kapitola Janova Evangelia je jeho epilogem, tedy závěrem celého Evangelia. Náš John Vernon McGee, který nás v těchto pořadech provází, jehož texty komentářů překládá bratr Petr Zeman a do konečné podoby těchto českých pořadů uvádí bratr Petr Raus, se domnívá, že Apoštol Jan nejprve napsal celý příběh Evangelia a teprve potom k němu připojil jak úvodní verše zvaného prologu, tak závěrečná slova, která máme před sebou. V těchto závěrečných slovech nám představuje poslední příběh, který ještě souvisí s pozemským životem pána Ježíše Krista. Setkání vzkříšeného Krista s učedníky na břehu jezera v Galilei. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiatského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď té noci však nic neulovili. Tolik první tři verše z poslední kapitoly Janova Evangelia. U Tiberiackého jezera v Galilei se sešla velmi různorodá skupina učedníků pána Ježíše. Šimon Petr, vznětlivý a často nerozvážný, Tomáš a Natanael, opatrní skeptikové, Jakub a Jan, které pán Ježíš nazval syny Hromu, a pak ještě další dva – Jejichž jména nám zůstala skryta. Jako by všichni najednou zůstali bezradní. Po tři roky se připravovali na službu zvěstování Božího království a teď nevědí, co dál. Petr navrhuje jít lovit ryby. Mnozí vykladači písma Petra za jeho rozhodnutí odsuzují, říkají tomu selhání. Ale náš učitel upozorňuje, že pán Ježíš je za jejich jednání nijak nenapomenul. Neměl jim to za zlé. Snad chtěl Petr využít čas k užitečné práci, než si vyjasní, co s ním vlastně bude dál. Jde lovit ryby a ostatní jdou s ním. Tu noc ovšem nechytili nic. Už tady se nám ukazuje, že jde o víc, než jen o lidskou slabost že za celou situací stojí skrytý boží záměr. Čtěme verše čtyři a pět. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, máte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Všechno to zřejmě probíhalo jako docela běžná událost. Bylo ještě šero raního rozbřesku, nebylo snadné někoho poznat a zvlášť po probdělé noci plné namáhavé práce. Navíc učedníci pána Ježíše na břehu určitě nečekali. Těžko říct, jestli to oslovení děti odpovídalo běžným zvyklostem. Snad nic nápadného. Proto i odpověď učedníků je velmi obyčejná, řekli bychom krajně stručná. Nemáme. O vlastním neúspěchu totiž člověk obyčejně mluví docela nerad. Představme si ale, že takovou otázku jednou pán Ježíš položí každému křesťanovi, až bude vážit jeho život. Ulovil si něco, co si po celou tu dobu svého pobytu na zemi dělal? Doufám, že naše odpověď nebude muset být tak nešťastná, tak stručná, jako odpověď učeníků. Šestý verš pokračuje. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby naleznete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Děj příběhu se najednou jakoby láme. Pán Ježíš do toho děje zasahuje svou mocí. Učedníci, podobně jako kdysi na počátku své známosti s pánem Ježíšem, dají na jeho radu a vidí rybářský zázrak. I jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a prodil se k němu vodou. Sedmý verš Už jsme mluvili o Janově pravděpodobném mládí, Snad proto si okamžitě vybavil onu situaci před třemi roky. Petr zase projevil svoji neustálou připravenost k činu. Nedočkal, až člun přirazí ke břehu. Ale okamžitě se vydal pánu Ježíši vstříc. Ostatní učedníci přijeli na lodi, pokračuje osmý verš. Nebyli daleko od břehu, jen asi stě loket. A táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ať jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Máme před sebou, milí přátelé, poslední zaznamenaný div Pána Ježíše Krista a současně jediný div, ke kterému došlo po vzkříšení, jak je to zaznamenáno. Je důležité si uvědomit, jak se pán Ježíš choval v oné době mezi svým zmrtvých vstáním a na nebevstoupením. A poštol Pavel napsal, ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. 2. Korinským 5.16 Je důležité si připomínat děťátko v Jeruzalémě. Je zásadně významné sledovat celý pozemský život pána Ježíše Krista. Ale to všechno je už minulost. I oběť pána Ježíše Krista, jeho smrt je pro nás už minulost. Zemřel jednou a platí to na věčné věky. Současnost je vzkříšený Kristus na boží pravici. Pán Ježíš, který se setkává se svými učedníky po vzkříšení, je pro nás jakoby prvním dotykem současnosti. Četli jsme o posledním divu pána Ježíše, který je zapsán v Evangeliu Jana. Připomeňme si v této souvislosti několik zajímavostí, které se zázraky pána Ježíše souvisejí. Už jste si všimli, že pán Ježíš rád používal to, co měli lidé v jeho blízkosti po ruce? Učedníci lovili celou noc... A marně, pak napříkaz pána Ježíše ulovili toutéž sítí neobyčejné množství velkých ryb. V káni Galilejské byly kdysi prázdné nádoby na vodu. Pán Ježíš je nechal naplnit vodou a pak ji proměnil ve víno. Už Mojžíše se kdysi pán Bůh ptal, co to drží v ruce. Mojžíš tehdy odpověděl, že hůl. A tato hůl se stala nástrojem božích znamení uprostřed izraelského národa a vlastně ještě předtím v Egyptě. Je obdivohodné, jak pán Bůh využívá našich věcí. Mnozí si myslí, že by potřebovali mít různé jiné možnosti, žít za jiných okolností. Pán Bůh nás ale může a chce použít právě tam, kde se nacházíme a s tím, co právě máme po ruce. Rozhodující nejsou podmínky, ale naše ochota dát se pánem bohem vést. Další pozoruhodná věc je míra boží milosti, která se v jeho projevuje. Pán bůh dává štědře, není lakomý. Víno ze šesti nádob v káně galilejské se dalo těžko najednou vypít, pro nasycení zástupů lidí zůstalo ještě mnoho košů dalšího jídla. V síť učedníků byla plná ryb. To třetí, čeho je dobré si všimnout v tuto chvíli, když pozorujeme poslední zázrak pána Jiříše, je snídaně, ke které na břehu všichni společně usednou. Pán Jiříš tam měl všechno připraveno. Oheň, chléb i rybu. Přesto učeníky žádá, aby přinesli ještě něco ze svého úlovku. Tak to dělá vždycky. Je zřejmé, že člověk vlastně nemá pánu Bohu co dát. Všechno je od Boha. Pán Bůh ale přesto čeká na lidský dar. Setkáváme se s otázkou, jestli se shromáždění církve má nazývat bohoslužbou, tedy službou Bohu. Ve skutečnosti pán Bůh slouží lidem a ne lidé pánu Bohu. Ve světle našeho textu se tento postoj ukazuje v jiném světle. Vždyť pán Bůh na lidskou službu čeká, má z ní radost. Čeká na naše modlitby, na naši chválu, na naše prosby, na naši ochotu dát se mu k dispozici. Pán Bůh chce to všechno přijímat jako naši službu. Samozřejmě nejen ve zhromáždění církve, ale i kdekoliv jinde kéž by celý náš život byl takovou bohoslužbou. Ježíš jim řekl Pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat Kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Dobře víme, že pán Ježíš své učedníky také vyslal, řekl jim, jděte ke všem národům, to víme ze závěru Matoušova Evangelia. Nad citovaným textem si smíme uvědomit, že dříve, než jdou učetníci sloužit, jsou pánem Ježíšem Kristem nasyceni. Tak to chce pán Ježíš dělat i dnes. Zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc, než ti zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho po druhé, Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho po třetí, Šimone, synu Janův, Máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pasme ovce. Tolik z Janovi 21. kapitoly, verše 15 až 17. Pán Jiříš svěřil Petrovi mimořádný úkol, zvláštní zodpovědnost. Nutným předpokladem dobrého naplnění takového úkolu je láska ke spasiteli, nikoli jen schopnosti, vzdělání a podobně. Ještě před několika dny Petr u ohně na nádvoří velknězova sídla svého mista třikrát zapřel. Nyní u podobného ohně se jej jeho vzkříšený pán třikrát ptá na lásku, aby mu současně třikrát připomněl jeho úkol. Každá z otázek, kterou pán Ježíš Petrovi položil, byla jiná. Podívejme se na ně podrobněji. V první z nich je Petro osloven svým vlastním jménem, Šimone. Pán Ježíš mu sice toto jméno změnil, nebo dal mu nové, dal mu přezdívku, ale kdykoliv chtěl s Petrem mluvit osobně a důvěrně, používal jeho původního jména. Tak se to stalo i zde. Po oslovení se pán Ježíš ptá na lásku. Jak je možná některým z posluchačů známo, pro lásku má řečtina více výrazů. V našem příběhu se z nich objevují dva. Filia a Agapé. Filia je přátelská láska. Láska, která vyrůstá ze vzájemných sympatií, porozumění či zhodných zájmů. V našem textu, tedy v ekumenickém překladu, je vyjádřena výrazem mít rád. Agapé naproti tomu představuje lásku, která vychází jen z potřeb toho druhého, která je láskou plně dávající. Takovou láskou miluje pán Bůh. Takovou lásku představuje apoštol Pavel ve známé 13. kapitole první Epištoly Korinským. Ekumenický překlad v našem oddílu to slovo překládá jako milovat. Když pán Ježíš klade Petrovi svou otázku poprvé, používá slůvko agapás, tedy agapé. Ptá se přímo po nejvyšší kvalitě lásky. Navíc ji porovnává s láskou ostatních. Hraťme se na okamžik k rozhovoru, který pán Jižíš vedl se svými učedníky při své poslední cestě do Gecemanské zahrady. Petr tam tehdy až pateticky prohlašoval, kdyby všichni od tebe odpadli já nikdy. Má to už 26 Jakoby se teď pán Jižíš k tomuto Petrovu postoji vracel a ptá se, ještě si myslíš, že jsi lepší než ti ostatní? Petr zřejmě porozuměl. Proto ve své odpovědi neříká miluji tě, ale mám tě rád. Druhá otázka pána Ježíše je stručnější. Už jenom šimone synu Janův, miluješ mne? Pán Ježíš v téhle otázce vynechává dovětek, kterým porovnával Petrovu lásku s láskou ostatních. Ptá se čistě po osobním vztahu. A Petr přiznává, ano, pane ty víš, že tě mám rád. Opět používá toho slabšího slova fileo. A pak přichází třetí otázka, ta, která se Petra očividně dotkla. Šimone, Sinu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má-li ho rád? Proč se Petr zarmoutil? Nepochybně se tu jednalo o připomenutí Petrova trojího zapření. Ale Vernon Megí zdůrazňuje jinou skutečnost. Pán Ježíš používá téhož slova, kterým Petr dosud odpovídal, jako by se stupoval na jeho úroveň. Vychází vstříc Petrovým možnostem. A nebo se ptá, Máš mě aspoň rád? Máš mě opravdu rád? Pán Ježíš Kristus vychází vstříc i nám. Přichází k nám i do těch nejobtížnějších situací doprostřed naší ztracenosti a našeho hříchu. Přichází nám vstříc, aby nám projevil svou důvěru. Petr dobře porozuměl. Verši osmnáct a devatenáct ve dvacáté první kapitole. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se zpřepásával a chodil si kam si chtěl ale až zestárneš, vstáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mne. Nestává se to často, aby pán Bůh dal člověku informaci o způsobu jeho smrti. Petr ji dostal, i když nevíme, zda hned v tuto chvíli porozuměl. Ve své druhé epistole Petr v první kapitole píše verše 13 a 14. Považuji za správné probouzet vás napomínáním, pokud přebývám v tomto těle. Vím totiž, že je budu muset brzo opustit, jak mi to dal poznat náš pán Ježíš Kristus. Pán Ježíš vlastně jen potvrdil to, co Petr sám o sobě vyslovil, když říkal, pane proč tě nemohu nyní následovat. Svůj život za tebe položím. Jan 13, 37 Ach, přijde den, kdy Petr bude mít možnost prokázat mučetnickou smrtí, věrnost svému spasiteli až do smrti. Petr se obrátil, verš dvacátý, a spatřil, že za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval. Ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal, pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi, pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mne následuj. Je to zvláštní, jak silně se lidé zajímají o osudy těch druhých. Petr si musel z bolestí v srdci uvědomit svou nedostatečnost a v pokoře přijmout úkol, o kterém věděl, že by na něj s vlastními silami nikdy nemohl stačit. Ale hned v dalším okamžiku se už ohlíží po spoluúčedníkovi. Šlo tu zřejmě o Jana. Petr byl zvědavý na jeho osud. Uvědomujeme si, co mu páne Žíž vlastně odpověděl? Říká Petrovi, není to tvá věc. Jinými slovy, co je ti do toho? Právo soudit druhé lidi si pán Bůh vyhradil sám pro sebe. Jestliže pán Ježíš Kristus přijímal hříšníky, jestli se stavil na jejich místo, jak by je mohli křesťané odmítat. To samozřejmě není omluva hříchu jako takového. To je jenom výraz respektu před boží svrchovaností a láskou. Mimochodem, kdybychom si byli vždycky dost pravdivě vědomi nedostatečnosti vlastních kvalit, asi by se nám hůře kritizovalo ty druhé. Petrovi pán Ježíš nakonec připomíná to, co už mu toho rána jednou řekl. Ty mne následuji. To je nakonec to nejpodstatnější, o co se má člověk ve svém životě snažit. Když budu pána Ježíše skutečně následovat, když se můj život bude co nejvíc podobat jeho životu, moje myšlení se bude co nejvíc podobat jeho myšlení, pak nebudu mít problémy s planým kritizováním ostatních lidí. Verš 23 v poslední kapitole Janova Evangelia pokračuje. Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nejbrž. Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. To je ten učedník, který vydává svědectví o těchto věcech a který je zapsal. A my víme, že jeho svědectví je pravdivé. Mezi učedníky se rozšířila nepravdivá zpráva, zkreslená zpráva. Neznáte to taky? Nestává se to i mezi námi? když se mluví o těžkých hříších naší doby, bývá většinou jmenována třeba homosexualita, drogové závislosti, organizovaný zločin, pornografie a podobné věci. Daleko dříve bychom však měli jmenovat pomluvy, nedostatek věrné mlčenlivosti a takovéhle věci. Zřejmě tento problém trápil i učetníky pána Ježíše Krista. Žel, ani současná církev na tom mnohdy není lépe. Připojme dvacátý verš. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil. Kdyby se to všechno mělo dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané. Milí posluchači, dostáváme se k závěrečným slovům Evangelia, jak je zapsal evangelista Jan. Janovo evangelium není vyčerpávající, koneckonců žádná zpráva o životě pána Ježíše není vyčerpávající. To, co evangelia obsahují, bylo zapsáno proto, jak jsme četli posledně, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, syn boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. V tomto verši je zachycen smysl zachování evangelia, zprávy o životě, smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista, kež by to bylo k užitku každému, kdo nás poslouchá.